0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes. jeden Tag Momente mit der Bibel und mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Prediger 2, die Verse 17 bis 26 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Da begann ich das Leben zu verabscheuen, alles auf der Welt war mir zuwider, denn es ist so sinnlos, als wollte man den Wind einfangen. Auch mein Besitz, für den ich mich mein Leben lang abgemüht hatte, war mir verleidet, denn ich begriff, dass ich einmal alles meinem Nachfolger hinterlassen muss. Und wer weiß schon, ob der weise oder töricht sein wird. Doch er wird alles besitzen, was ich durch meine Arbeit und mein Wissen erworben habe. Wie sinnlos! Als ich das erkannte, begann ich zu verzweifeln, weil ich mich mein Leben lang so geplagt hatte. Da hat man mit seinem Wissen, seinen Fähigkeiten und seinem Fleiß etwas erreicht, und muss es dann an einen anderen abtreten, der sich nie darum gekümmert hat. Das ist so sinnlos und ungerecht. Denn was bleibt dem Menschen von seiner Mühe und von all seinen Plänen? Sein Leben lang hat er nichts als Ärger und Sorgen, sogar nachts findet er keine Ruhe, und doch ist alles vergeblich. Das Beste, was ein Mensch da tun kann, ist, essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen. Doch das kann nur Gott ihm schenken. Denn wer kann essen und genießen ohne ihn? Dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Erkenntnis und Freude. Doch wer Gott missachtet, den lässt er sammeln und anhäufen, um dann alles dem zu geben, den er liebt. Dann war die ganze Mühe des einen vergeblich, als hätte er versucht, den Wind einzufangen. Ich kann mich noch sehr gut an meinen Zivildienst erinnern. Den habe ich damals anderthalb Jahre in einem privaten Altenheim absolviert. Und da habe ich tolle Sachen erlebt mit alten Menschen. Ich habe die richtig lieb gewonnen. habe sogar mal überlegt, da irgendwie eine Fortbildung zu machen. Ich habe ja vorher Werkzeugmacher gelernt gehabt. Und ich war es irgendwie leid, mit so einer Toten Materie wie Stahl und Eisen umzugehen. Ich wollte lieber was mit Menschen machen. Nun, ich bin kein Altenpfleger geworden, ich bin jemand geworden, der den Umgang mit der Bibel pflegt und das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Aber was ich damals so gelernt habe und die Erfahrungen, die ich sammeln konnte, das war sehr wertvoll. Ich habe auch schreckliche Dinge erlebt. Ich habe erlebt, wie alte Menschen, die ja krank waren, pflegebedürftig waren, vielleicht ein bisschen dement die wurden einfach abgeschoben von ihren Angehörigen. Und die hast du auch kaum gesehen. Außer mal zum Geburtstag oder zwischendurch mal. So tauchen die auf. Also wirklich ganz schrecklich. Und ich sag mal so, also dieses Altenheim ist dann wirklich zu einem Zuhause geworden für diese alten Menschen. Wir als Pfleger waren dann die Brüder und die Schwester und die ja, Familie für diese Menschen. Naja, als es dann dem Sterben zuging, da tauchten dann die Angehörigen wieder auf. Denn es ging vielleicht darum, was zu erben, ja, und noch irgendwie was mitzunehmen oder irgendwie plagte sie dann das schlechte Gewissen. Und ist das nicht schrecklich? Ich meine, jetzt auch für diese alten Menschen, ja, sie haben sich ihr ganzes Leben lang abgeplagt und abgemüht, ja kann mich auch an Sätze meiner eigenen Oma erinnern. Ich habe alles gegeben. Ich habe mir so wirklich den, den Allerwertesten aufgerissen. Ja, Für, für meine Familie, meine Ehemänner, meine, meine Enkel, Urenkel. Ja, und was bleibt mir jetzt? Was bleibt mir jetzt? Es hat mich eigentlich aufgefressen. Das ganze Leben hat mich aufgefressen. Und da ist mir das so bewusst geworden, auch was der Prediger hier schreibt. Diese Sinnlosigkeit. Herr Du gibst alles dein ganzes Leben lang und zum Schluss kommen deine Kinder nur und wollen dein Erbe. Ja, was soll da Bill Gates sagen? ne Der Multimilliardär. Ich habe gehört, dass er den Großteil seines Geldes in eine Stiftung gesteckt hat. Und dass seine eigenen Kinder nur einen Bruchteil von dem bekommen, was er da aufgebaut hat. Er hat es schlau gemacht, gesagt, hey, ihr müsst euer eigenes Leben leben und nicht einfach das verprassen oder weiter bearbeiten können, was ich aufgebaut habe. Das Geld ist für etwas anderes da. Finde ich eine coole Sache, wenn Unternehmer so mit ihrem Geld umgehen. Aber das ist noch ein anderes Thema. Der Prediger steht jetzt hier wie an einem Abgrund und er ist kurz davor zu springen, er sagt, hey, ich verabscheue das Leben. Das ist so sinnlos. Ich kann ja da gar nichts rausholen. Selbst wenn ich alles hätte, mir jeden Wunsch erfüllen könnte, wenn ich der weiseste Mensch auf Erden wäre, wenn ich der intelligenteste wäre, wenn ich Millionen von Büchern schreiben könnte, Nobelpreise abräumen könnte, wenn ich alles das hätte, mit dem Tod ist alles aus, ich nehme nichts mit, andere profitieren vielleicht viel mehr davon als ich selbst. Vielleicht sterbe ich ja als verkanntes Genie. So wie Van Gogh, Ja, der sich dann zum Schluss das Leben nimmt, hat immer nur von der Kohle seines Bruders gelebt, hat ja eigentlich keinen Cent mit seinen Bildern verdient und heute hängt er in jedem Wohnzimmer. Ein verkanntes Genie. Und dass so jemand dann sagt, hey, das ist doch abscheulich. Das ist doch sowas von vergeblich. Das ist doch, dann kann ich den ganzen Tag rumlaufen und irgendwie äh, nach, versuchen, den Wind einzufangen. Ja, Das ist ja das Thema. Es ist genauso witzlos. Und jetzt steht der Prediger da am Abgrund seines Lebens. Nichts als Ärger und Sorgen. Nachts kann ich nicht schlafen. Ja, Das ist doch Wahnsinn. Da kannst du dir nur die Kugel geben. Und ich finde, was der Prediger da jetzt über zwei Kapitel aufgebaut hat an Spannung, das ist so genial. Das beschreibt das menschliche Leben in seiner Existenz und in seiner tiefsten Substanz. Und dann kommt er auf den Punkt in Vers 24. Das brodelte schon und ich, ich selbst habe es kaum ausgehalten, ganz ehrlich. Ich denke immer so, ja Mensch, ist das wirklich so sinnlos? Was, was, was schlägst du uns vor, Prediger? Und dann sagt er, hey, das Beste, was du tun kannst, ist, essen, trinken, die Früchte deiner Arbeit selbst genießen. Aber das kann nur Gott dir schenken. Hä? Was ist das? Also er sagt quasi, genieße dein Leben. Das hat er vorher ja auch schon ein paar Mal gesagt. So, das habe ich ja versucht, aber es hat nichts gebracht. Ja, er schlägt hier eine neue Perspektive ein. Er sagt, du musst nicht versuchen, alles aus deinem Leben herauszuholen, sondern du musst dir das Leben schenken lassen von Gott. Du musst es aus seiner Hand nehmen, in Dankbarkeit. Und dann ist das, was du bekommst, genug. Dann ist das, was du bekommst, genau das, was du bekommen sollst. Ich weiß, das klingt jetzt oberflächlich und wie so ein Deckel drauf auf so, auf so einer ganz langen, philosophischen, tiefen Diskussion. Aber hier stößt der Prediger ein Tor auf und sagt, jetzt wollen wir mal das Leben nicht nur aus der rein menschlichen Perspektive sehen, sondern als ein Geschenk aus der Hand Gottes. Und das verändert die Vorzeichen. In Vers 25 lässt der Prediger aus diesem Grund Gott selbst zu Wort kommen. Da sagt er, wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Ja, das ist eine Rhetorische Frage. Und was ist wohl die Antwort?